0: Hallo Janik. Hallo Pascal. Schön, dass wir hier zusammensitzen zu unserer ersten Folge, unseres ersten gemeinsamen Podcasts. Nagel-Tiedemann. Wir haben jetzt schon viel zusammen gemacht. Wir haben zusammen Webcast, wir haben natürlich während der Corona-Phase angefangen, alles mit Video zu machen und jetzt ein gemeinsamer Podcast. Warum?
1: Das ist natürlich eine berechtigte Frage und es gibt ja nun nicht erst, wir sind ja nicht die Ersten auf dem Markt. Wir beim sind nicht Podcast. ganz, wir sind das, die Zweiten, die einen Podcast das haben. Das kann man nun wirklich nicht behaupten und äh, unsere Zuhörerinnen da draußen, die stellen sich bestimmt die berechtigte Frage, ja was erwartet uns eigentlich von Nagel Tiedemann äh, am Ende des Tages, was was habe ich davon, wenn wir wenn unsere Podcast äh, konsumiert Weil wir glauben, wird? dass es eine gewisse Lücke gibt. Genau und diese diese Lücke, die sehen wir, die sehen wir ähm, in unserer Redaktion auch ganz häufig und das ist eben, dass wir Menschen Persönlichkeiten hier in diesem Podcast vorstellen wollen, die eine ja ich sag mal besonderen besonderen Lebensweg haben, eine besondere Karriere hinter sich haben oder mittendrin sind oder ganz am Anfang einer Karriere sind, die aber für sich auch ein ganz besonderes Thema vielleicht auch gefunden haben oder, Themen, die sie bewegen und ähm, wir wollen diesen Karriereweg beleuchten dieser Person, wir wollen die Person ins Rampenlicht stellen, die ja vielleicht selber auch gar nicht so in der Form im Rampenlicht stehen, ähm, also wir wollen nicht nur die Großkopferten der Branche jetzt hier auf ein Podest stellen, wie wir es vielleicht auch mit unseren Interviews ja auch regelmäßig machen äh, auf Vorstandsebene im Bereich CIOs, sondern wir wollen eben interessante Persönlichkeiten kennenlernen und das kann in der Autobranche ja aus jedem Bereich kommen. Und wir wollen nicht nur in die klassische Automobilindustrie blicken, nicht nur zu den OEMs und den Zulieferern, sondern auch abseits in die Mobilitätsindustrie reinschauen, ähm, im, im Bereich äh, HR unterwegs sein. Also wir sind da gar nicht beschränkt auf einen bestimmten Bereich. Wir, uns geht es einfach um, die, um den interessanten Menschen.
0: Ja, weil natürlich ist ja auch so ist, dass wir, wir kommen jetzt aus dem Fachjournalismus und wir beschäftigen uns natürlich in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, in der, in der Autoindustrie, äh, mit einem unserer Titel im Bereich Digitalisierung IT, mit dem anderen stärker im Bereich äh, Fertigung, Produktion, Logistik. Es ist natürlich alles technisch. Und es ist natürlich technisch kalt und warm es ist es immer da, wo. Menschen beteiligt sind und kalt immer da, wo man irgendwie bei wie funktioniert die Technik, wie funktioniert die Anlage, wie, was kann jetzt alles KI. Und ich glaube, da hat die Branche durchaus einen Bedarf, aber auch ein bisschen blinden Fleck, wenn es darum geht, die Menschen hinter der Technik, die, die das Ganze in die Anwendung bringen, die, die das Ganze entwickeln, die, die diese Technik am Ende auch mitgestalten oder deren beruflichen Entwicklung, Laufbahn durch diese Technik mit, ähm, ja, gestaltet wird, dass man die wirklich einfach in den, in den Vordergrund stellt und es einfach auch im Fachjournalismus, im B2B-Bereich einfach menschelt. Weil am Ende, im Endeffekt geht es immer um den Menschen. Ja? Am Ende der Kette oder am Anfang der Kette, egal wie man das nehmen mag oder, oder sehen mag, steht immer der Mensch. Und wir beide sind zumindest der Überzeugung, dass der mehr in den Mittelpunkt rücken muss, man mehr verstehen muss, wie Menschen funktionieren, damit man am Ende auch verstehen, versteht, wie die ganze Branche funktioniert.
1: Nein, das ist ja auch das, was wir gerade in der Automobilindustrie und diesen Wandel, den wir gerade ja auch sehen und den wir auch in unseren Magazinen ja ganz klar beschreiben, diese digitale Transformation und das ist das, was wir in unseren Interviews oft auch hören. Die hängt auch ganz klar am Menschen. Der Faktor Mensch ist immer das, was wir in unseren Interviews und mit den in den Gesprächen mit den Menschen, die um die wir uns kümmern und über die wir schreiben, auch wieder hören, dass dieser Faktor eben immer wichtiger wird. Das Mindset, die Kultur in Unternehmen und das sind alles Themen über die wir mit unseren Gästen hier bei Nagel-Tiedemann am Ende des Tages auch sprechen wollen und das auch vertiefen wollen. Und das ist eben das, was hier im Fokus steht.
2: Nagel-Tiedemann, der Interview-Podcast.
0: Ganz genau. Und wer ist denn jetzt eigentlich der Gast in der ersten Folge Nagel-Tiedemann-Janik? Ja, wir
1: sprechen heute mit Anna Trunk. Sie ist Head of Business Recruiting and Programs bei der VW Software Tochter Carriet. Und Anna hat ähm, eigentlich schon sehr viel Erfahrung in der Automobilindustrie. Sie ist seit zehn Jahren, seit über zehn Jahren dabei, äh, war zuvor bei Audi und unterschiedlichen Position äh, unterwegs. Sie blickt eigentlich äh, mittlerweile schon auf einen sehr ungewöhnlichen Karriereweg zurück und ähm, hat sich eben in dieser Zeit auch mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigt, unter anderem Talententwicklung, Unternehmenskultur, wie kann man diese Kultur verändern, ähm, wozu auch das Thema Diversität gehört und was sich dahinter verbirgt und wie ihr Karriereweg nun wirklich aussah, das soll sie uns am besten selbst erzählen, Hallo Anna, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier in unserer ersten Folge von Nagel-Tiedemann sozusagen unser erster Interviewgast zu sein. Ähm, Anna, ganz am Anfang wollen wir in unserem Podcast eigentlich mit einer ganz einfachen Frage starten und die wollen wir dir jetzt stellen. Wer ist eigentlich Anna Trunk?
2: Also erstmal hallo zusammen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Auch danke für die Ehre, dass ich die erste Gästin sein darf. Ähm, ich habe ja gelernt, dass das tatsächlich ein offizielles Wort ist, deswegen. Ähm, also vielen Dank dafür. Wer ist eigentlich Anna? Ja, also eine sehr einfache Frage. <lacht> ähm, wer ist Anna? Anna ist ähm, ja eine Mit-30erin, die äh, eine Frau in einem äh, Automobilkonzern ist, in, in Führung mein ganzes Berufsleben auch im Automobilkonzern bisher verbracht habe, da auch sehr glücklich bin. Ursprünglich aus dem schönen Frankenland kommt, aus Bamberg, wem das was sagt. Mittlerweile aber in Berlin wohnt. Ähm, ja, ich bin BWLerin, ich gehe gerne laufen, tatsächlich im Sommer fast jeden Morgen, also bin Joggerin und äh, habe promoviert nebenberuflich. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge, die ich in Kürze zu mir sagen kann. Wir können ja auf das eine oder andere vielleicht gleich noch eingehen.
0: Ja, natürlich. Das haben wir vor.
1: Auf jeden Fall. Das ist unser Plan. Wir wollen uns mal ein bisschen deinem Lebensweg äh, nähern. Und da wollen wir dann, du hast es ja eben schon gesagt, du bist äh, geboren in Bamberg in Oberfranken. Und hast BWL studiert, Schwerpunkt Finanzen, Logistik und internationale Netzwerke. Da kommen wir sicherlich später auch nochmal zu sprechen. Das zieht sich ja auch so ein bisschen auch durch, dein, durch deine Karriere, deine bisherige Karriere. Aber du hast während dieses Studiums, wie ich lesen konnte, auch zwei Auslandssemester gemacht in Quebec, in Kanada. Und in Shanghai in China. Das sind natürlich ähm, zwei ganz unterschiedliche äh, Orte auf dieser Welt, äh, vielleicht mit ganz unterschiedlichen Kulturen, ganz unterschiedlichen ähm, Mentalitäten. Was hast du denn da für äh, Erfahrungen gesammelt ähm, und wie war die Zeit für dich?
2: Ja, ähm, tatsächlich zwei sehr spannende Erfahrungen. Also Quebec war damals im Bachelorstudium ähm, und für mich war eigentlich die Entscheidung, also in meinem Studium war ein Auslandssemester inbegriffen, das mussten wir alle machen. Mhm. Und die Frage war dann so, wo geht man hin? Und für mich war klar, ich will weit weg. Also sprich, Europa kam nicht in Frage. Nichtsdestotrotz war mir auch Französisch wichtig, weil ich äh, Abitur auch in Französisch gemacht hat, Sprachen an sich schon immer irgendwie ein Thema für mich waren. Und ich dann gesagt habe, ich würde das gern vertiefen. Und dann kam eigentlich nur noch Quebec so richtig in Frage. Da gab es auch eine Partneruni. Ich habe dann natürlich feststellen müssen, dass Französisch in Quebec jetzt vielleicht trotzdem was anderes ist als Französisch in Frankreich. Aber das war so der Grund, nach Quebec zu gehen. Super spannende Erfahrung. Damals, äh, 2009 war das, ich bin im Januar angekommen. Es war wirklich drei bis vier Meter hoher Schnee. <lacht> Und ich bin bis Mai geblieben und dann, wir sind quasi von minus 25 bis plus 20 Grad, habe ich dort alles durchgemacht in dieser Zeit. Und das war schon sehr, sehr spannend zu sehen. Und vor allem ähm, dann auch ein paar Jahre später da nochmal hinzugehen, weil ähm, damalige ähm, Freundin von mir dann auch nochmal dort studiert hat und der Schnee dann nicht mehr so da war. Ja, also Stichwort Klimawandel. <lacht> ähm, das war schon krass, äh, das zu sehen. In Shanghai dann nochmal ganz anders. Das habe ich während dem Masterstudium gemacht. Äh, das tatsächlich aus dem Grund, weil ich im Master eine Vertiefung dann in Automotive Management hatte, weil ich schon immer gesagt habe, als BWLer kannst du ja alles ein bisschen und nichts richtig und musst dir irgendwie so für dich auch überlegen, in welche Branche will ich. Und für mich war schon immer klar, es sind Autos oder Flugzeuge. Okay. Mhm. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, wenn du über die Automobilbranche was lernen willst, musst du nach China. Und bin dann damals nach Shanghai gegangen und das waren auch sieben sehr spannende Monate. Da muss man vielleicht dazu sagen, ich wollte eigentlich über ein Jahr dort bleiben ursprünglich, weil ich einen Doppelabschluss machen wollte. Es ging damals über die Uni und habe dann aber wirklich entschieden, ein Masterabschluss reicht vielleicht auch. Und ich gehe lieber zurück, weil äh, ja es war eine spannende kulturelle ja. Erfahrung. Ich sag mal, die Uni war jetzt weiß nicht, ob ich da jetzt so viel gelernt habe. Und ähm, dementsprechend habe ich dann gesagt, ich gehe zurück. Und äh, das war tatsächlich eine der besten Entscheidungen Es steht ja vielleicht
0: bei solchen Erfahrungen ja auch gar nicht im Vordergrund, dass man da so viel lernt. Also ja, nicht, dass man nicht das im Wissenstransfer so viel lernt. Das macht man ja tatsächlich auch für was anderes. Ne?
2: Das ist richtig, aber das Problem war, dass wir Anwesenheitspflicht hatten und zwar immer von 8 bis 18 Uhr. Mhm. Und zwar jeden Tag. Das heißt, du konntest dann auch nicht reisen oder sowas. Und wenn du da halt den ganzen Tag sitzt und dir Sachen anhörst, die du entweder schon kennst oder die dich halt nicht so richtig interessieren, kommt halt irgendwann schon der Punkt, wo du sagst, ah, okay, dann kann ich vielleicht meine Zeit auch besser nutzen. Und deswegen, ja, also war vom Land her total toll, ähm, auch von den Menschen, die ich dort kennengelernt habe, aber war für mich nach sieben Monaten dann so der mhm. Punkt zu sagen, okay, vielleicht geht es dann jetzt doch woanders weiter.
0: Du hast jetzt im Prinzip von so einem Fernweh auch irgendwo, oder ich höre da so ein bisschen so ein Fernweh raus, du hast gesagt, es das musste quasi Auslandssemester, die mussten so weit weg sein wie mhm. nur möglich woher rührt das vielleicht gerade, weil du aus einer kleinen Stadt kommst? Weil viele entscheiden sich dann auch eher dafür, zum Beispiel in so einem kleineren, gemütlicheren, vielleicht dörflicheren, dörflich wird jetzt Bamberg auch nicht gerecht, aber in so einem äh, kleineren ja. Kontext zu, zu bleiben und eher gar nicht rauszugehen in die Welt. Oder du hast halt im Prinzip auf der Gegenseite das Extrem, ich muss alles sehen und muss ganz weit weg und muss im Prinzip mich mich total international aufstellen und dann geht es am Ende auch nach Berlin. Woher kam, Wann kam so bei dir dieser dieser Funke?
2: Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Spannend. Also, ich bin ja die Älteste von vier Kindern, aufgewachsen in einer Patchwork-Familie. Mhm. Und was du da der Vorteil ist, sage ich mal, ist, dass du schon relativ viel Möglichkeiten hast, weil du mit beiden Elternteilen immer coole Sachen machst und cool in den mhm. Urlaub fährst. Zumindest war das bei uns so. Das heißt, ich habe von der Welt an sich schon sehr viel gesehen gehabt, zumindest in Europa. Ähm, und bei mir war es tatsächlich eher so dieses Thema, wenn ich schon die Chance habe, Sowohl irgendwie, wir wurden da voll gepampert von der Uni, na, mit, die haben da alles geklärt mit uns, Visum und all diese Dinge. Ähm, wenn sich da jemand so drum kümmert und dich unterstützt, dann, dann nutzt es auch. Und gehe nicht einfach nur nach Italien, so ungefähr. Mhm, ja. Also ich glaube, da kam das so ein bisschen her. Ähm, und genau, und ansonsten war es wirklich dieses diese Sprache, ne? zu sagen, okay, wenn nicht Frankreich, was geht dann eigentlich noch? Und dann gab es halt eigentlich nur in Quebec die Partneruni, äh, wenn du französischsprachige mhm. Länder dir anschaust. Und Shanghai war tatsächlich dieses. Das war eher dieses Automobilbranche. Wenn du in die Branche möchtest, dann musst du China kennen. Das war, was mich da so getrieben hat. Ja.
1: Du hast dich ja jetzt ja. In, in deinem Berufsleben, da kommen wir ja gleich auch noch mal ein bisschen zu, irgendwie auch so sehr stark mit Unternehmenskulturthemen, mit Diversität auch schon beschäftigt. Sind diese Erfahrungen mhm. im Ausland, die du da ge gemacht hast... Waren die für dich auch so ein bisschen prägend, dann auch für deinen weiteren Karriereweg, sich auch mit dem Themen Diversität auseinanderzusetzen und welchen Einfluss diese Themen auch auf Unternehmen haben können? Also war das schon so ein bisschen so eine Initialzündung?
2: Im Nachhinein würde ich sagen, ja. Ich glaube, in dem Moment nein. Ich glaube, so weit denkt man äh, da vielleicht noch mhm. gar nicht. Aber klar, also… Man wird später sowas ja viel gefragt, auch in so, ich wäre bei die ganze Management- und Führungsentwicklung auch durchlaufen im, im VW-Konzern und da musst du ja auch immer viel so Beispiele bringen, wo du, wo du schon mal Erfahrungen damit gesammelt hast und klar, also kann ich für beide Auslandssemester sagen, habe ich in dem Fall natürlich vor allem interkulturell äh, Erfahrungen gesammelt, also gerade so dieses Thema, dass die Québécois halt einerseits ein anderes Französisch sprechen, was ja. für jemand, der jetzt Schulfranzösisch hat, schwer zu verstehen ist, aber sie sich auch auf keinen Fall darauf einlassen, Englisch zu sprechen, ähm, und du dann da aber mit anderen ähm, internationalen Studenten natürlich bist, von denen du auch super viel lernst, auch irgendwie merkst, wie läuft's bei denen so ab, was haben die auch für eine Arbeitseinstellung, also sowohl viel krasser als wir Deutschen, als mhm. auch natürlich viel weniger. Ähm, also also diese Themen und dann musst du da irgendwie in Teams zusammenarbeiten und Präsentationen machen und ähm, das auf jeden Fall und China natürlich nochmal völlig andere Nummer. Wobei ich da sagen muss, was so ein bisschen schade war, auch zusätzlich ähm, war, dass wir wenig mit echten Chinesen in Kontakt ja. gekommen sind, weil die eben auch kein Englisch gesprochen haben zu der Zeit. Und dann konntest du dich ja auch schwer verständigen, aber hast natürlich so auch erstmal wieder gemerkt, was es auch bedeutet, wenn alleine die Sprache nicht funktioniert, wie du dann irgendwie versuchst, da so ja Kontakte zu knüpfen, dich auszutauschen. Also das auf jeden Fall. Aber so richtig Diversität, wenn ich immer gefragt werde, war dann tatsächlich später im Berufsleben.
0: Dann schauen wir ja. doch mal in, in, den, in den Start deines Berufslebens. Ähm, und das war nämlich bei Audi in der Kommunikation. Und das ist ja ganz genau. spannend, äh, wenn man sich anguckt, was du studiert hast, PWL, Finanzen, Logistik. Ähm, und dann startest du in der Unternehmenskommunikation, in der Produkt- und Technologiekommunikation. Das hätte man jetzt so nicht erwartet, wie kam diese Entscheidung zustande? War es überhaupt eine Entscheidung? War das ein bisschen ähm, war das auch ein bisschen Zufall? Zufall spielt, finde ich, in der Karriere immer eine riesengroße Rolle tatsächlich. Ähm, und so ein bisschen war das der Start von, von Janik und mir bei uns im, hier im Verlag nämlich auch so, ähm, dass, dass, dass es sich einfach, das war halt was, das hat sich ergeben. Ja? Und ja. war das bei dir auch so?
2: Also so ähnlich, ich es ganz witzig, weil du vorhin gemeint hast, ja, und du hattest ja Schwerpunkt Finanzen und das zieht sich ja bei dir auch so durch, wo ich so dachte, ah, okay,
0: <lacht> spannend. Ich glaube, das war von Jannik bezogen auf diese Netzwerke, so. ne? also internationale ah, okay. Netz, dieses Netzwerken, das war, glaube ich, darauf bezogen, okay. dass sich das durchzieht.
2: Sehr gut, weil hat mir so noch keiner gefeedback, sondern ich bin der Schreck eines jeden Recruiters. <lacht> ähm, also mein Lebenslauf ist tatsächlich stringent, nicht stringent. Ähm, ja, es war Zufall in Anführungszeichen. Also ich hatte ja, es hängt so ein bisschen mit dieser Shanghai-Sache auch zusammen. Ähm, ich habe mich ja dann nach dem ersten Semester in Shanghai entschieden, okay, alles klar, ähm, das möchte ich hier nicht noch ein halbes Jahr weitermachen, sondern ich würde gerne irgendwie die Zeit nutzen, zurück nach Deutschland gehen, vielleicht nochmal ein Praktikum machen. Und habe mich dann bei Audi beworben, auf ein Praktikum damals im Eventmanagement weil Bevor ich angefangen habe zu studieren, also während der Abiturzeit, wenn man so überlegt, was will ich machen, ähm, wollte ich immer Eventmanagement studieren. Ich wollte auch früher mal Wedding -Planner werden. Und ähm, dann gibt es ja so Berufsberater und dann halten die so Vorträge an mhm. den Schulen und dann hat er damals gesagt, ja, du bist noch so jung, leg dich mal nicht schon jetzt fest, mach mal lieber BWL, dann kannst du hinterher alles machen. Also auch Eventmanagement. Und ich hatte dann in diesem ganzen BWL-Studium viele Praktika gemacht, aber nie in dem Bereich. Und da ich sagte ich muss nochmal in dem Bereich ein Praktikum machen, um das für mich irgendwie abschließen zu können ja. oder halt auch zu wissen, ob ich es will. Dementsprechend habe ich mich dabei bei Audi geworben, wurde auch genommen. Und in der Zeit, als ich da im Praktikum war, wurde dann die Stelle frei als Assistenz quasi in dem Bereich. Das ist der, war damals der Pressebereich oder ist es heute noch. Und ähm, da habe ich mich darauf beworben, wurde genommen und so, so hat sich das quasi ergeben. Also irgendwie war es schon ein bisschen Zufall. Und äh, ich habe damals auch tatsächlich damit gehadert, ob ich das wirklich machen kann. Mhm. Also so eine also Kommunikation, Produkt und Technologie, also das sind ja wirklich, da redest du über Autos, da hast du mit der Automotorsport, mit der Autobild, mit euch, mit ja, mit wirklichen ähm, Leuten zu tun, die einfach Ahnung von der Technik haben und ich bin halt. Ich wusste, dass ein Auto vier Räder hat und ähm, habe da wirklich mit gehadert und mir dann aber gedacht, Na naja, ähm, wenn sie dir die Stelle anbieten, müssen sie ja was in dir sehen und habe das dann damals eben gemacht und äh, bin super dankbar dafür. War eine tolle Chance, war eine tolle Zeit und war im Prinzip auch die Basis für das Netzwerk, ähm, das ich vielleicht heute auch habe oder mir dann aufbauen konnte. Ja.
1: Also ich glaube, Pascal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich glaube, bei dir ist es ein bisschen anders als bei mir, aber als ich hier angefangen habe, war das ganz ähnlich bei mir, dass ich sage, äh, ja, wie ist eigentlich ein Auto aufgebaut, es hat vier Räder, äh, gut, dass ich das schon mal weiß, da kann ich schon mal einen Haken hintermachen, ähm, weil ähm, ich äh, aus meinem Studium heraus äh, Sozialwissenschaft, Politik studiert habe und natürlich auch äh, bis dato eigentlich viel, nicht so viel mit dem Thema äh, Automobilindustrie in Berührung kam. Was ich aber trotzdem spannend finde, du hast diesen diesen Karriereschritt oder diesen ersten, einen der ersten Karriereschritte bei dir selbst äh, in der Biografie äh, tituliert als raus aus der äh, Komfortzone. Und das steht, finde ich, bei dir ja auch so ein bisschen über deiner äh, bisherigen Karriere als, als Thema oder als Motto. Ähm, wie wichtig ist denn diese Charaktereigenschaft oder diese Eigenschaft, diesen Mut zu haben, vielleicht auch manchmal einen, einen Karriereweg einzuschlagen, der vielleicht nicht so vorgezeichnet
2: ist. Unglaublich wichtig. Also für mich war das essentiell. Ich würde mal behaupten, dass eigentlich jede meiner beruflichen Entscheidungen könntest du so überschreiben, bis auf vielleicht damals die Finanzkommunikation, weil da habe ich dann auch immer, damals zu der Zeit konnte ich sagen, ja und jetzt bin ich quasi back to the roots. Hm. Da hat es dann auf einmal Sinn gemacht, aber... Ähm, bis dahin kannst du bei, bei ganz vielen Sachen bei mir sagen, raus aus der Komfortzone. Und das, also ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich diese Eigenschaft offensichtlich habe. Ich hätte mir das selber nie zugetraut, mhm. also gerade auch so im Studium und so. Ich war, klar kannst du jetzt sagen, gut, du bist da irgendwie nach China gegangen und so, gehört schon auch Mut dazu. Aber ich war nie so wirklich, dass ich gesagt habe, oh, jetzt mache ich mal was ganz Neues und was, was ich noch nie kenne. Und bin aber froh, dass ich mir das scheinbar so ein bisschen angeeignet habe und jetzt mittlerweile ja auch gelernt habe, dass nichts passieren kann, sondern dass es eigentlich eher cool ist, hm. wenn man sich sowas traut. Ja,
0: ja ich finde auch, du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Ähm, du hast gesagt, naja, aber andere haben es mir ja zugetraut. Also mussten sie offensichtlich ja auch was in mir, in mir sehen und das boostet vielleicht auch das eigene Selbstvertrauen und das, das finde ich ganz spannend, weil das, das unterschreibe ich einfach zu, zu 1000 Prozent, dass das einfach, man muss irgendwann einfach so dieses Imposter-Syndrom einfach abschütteln, ähm, ja. und weil, weil es ist ja auch fast schon, man muss ja fast sagen, das ist ja fast schon respektlos einer Einschätzung eines anderen gegenüber, wenn ich im Prinzip sage, du irrst dich in mir also da spreche ja. ich ihm ja quasi dem anderen äh, spreche ich ja im Prinzip irgendwie die, die Menschenkenntnis ab. Das ist so ein bisschen immer so wie wie geht man mit irgendwie Lob oder oder einem Kompliment um und sagt ach nein, so gut war das doch gar nicht. Ja, und was man damit möchte ja. ist im Prinzip so ein bisschen äh, eigentlich sich so, sich so ein bisschen ja, so ein bisschen irgendwie das eigene Selbstbewusstsein ein bisschen ein oder die eigene Arroganz ein bisschen runterfahren und was man damit eigentlich macht, ist jemand anderem die Einschätzungsfähigkeit dazu absprechen. Und deswegen ist das ja total unhöflich, jemandem zu sagen, irgendwie dein Kompliment an mich, das stimmt gar nicht. Ja, das, Nein, so gut war das jetzt gar nicht, was ich da gemacht habe. Und das finde ich ist mal mit so ja. Karriereschritten aber ganz ganz ähnlich, wenn jemand anders sagt, hey, du kannst das, du kriegst das hin. Mein mein Zutrauen in dich ist, ist so groß, dass ich einschätze, dass du das gut kannst, dann muss man vielleicht manchmal einfach hingehen und sagen, okay, ja, okay.
2: Ja, also ich glaube, es ist ein schmaler Grat, weil wenn trotzdem alles in dir schreit, nein, ich kann das nicht, ich will das nicht, dann solltest du schon Nein sagen. Ähm, aber ja, absolut. Also Und das motiviert wirklich. Und das waren nicht nur eine Person, das waren damals mehrere, die mich ja dann auch aus dem Praktikum kannten und die mir dann auch, auch meine Vorgängerin damals, die ist aus persönlichen Gründen damals ähm, nach Berlin gegangen <lacht> äh, und die hat auch gesagt, Du, also du kriegst es hin und das ist alles kein Rocket Science und ja, es war natürlich nicht ganz einfach. Man musste sich da schon einarbeiten hm. und äh, ein bisschen Grips investieren. Aber was damals auch ein Kollege zu mir gesagt hat, ähm, ein sehr, sehr, äh, ja, ein enger Kollege, an den ich heute noch oft sehr gerne denke, ist so, was dir Spaß macht, das machst du dann auch gut. Ja. Also sprich, wenn du Spaß an einer Sache hast, dann fuchst du dich da auch rein und dann kann sich auch jemand wie ich, der jetzt trotzdem jetzt nicht der, die beste Technikerin ist. Ähm, also was ich mich in diese Pressemitteilungen reingefuchst habe, um irgendwie aussagekräftig zu den Modellen zu sein. Und das macht ja dann auch total Spaß. Ja. Und wenn es keinen Spaß macht, dann muss man halt gehen und sich was Neues suchen.
0: Aber es ist ja, wie Janik das schon gesagt hat, das ist bei uns genau das Gleiche. Ja, du kommst, Wir kommen beide aus einem aus Sozialwissenschaften in den Fachjournalismus rein. Und egal, wie hoch ja. dann die Affinität zu dem Thema ist, die war bei mir vielleicht zum Thema Auto schon da, bei Janik vielleicht nicht so. Aber im Endeffekt ist es genauso, wie du sagst, du arbeitest dich am Anfang in jeden einzelnen Artikel, den du schreibst, minutiös ein mit einem Thema, von dem du keine Ahnung hast. Und im Endeffekt ist das ja sogar unsere unsere Jobdescription, ist ja im Prinzip, anderen Menschen Inhalte zu vermitteln, die sie vielleicht sonst auch nicht verstehen würden. Ähm, ja. Gerade wir in unserer Positionierung als auch irgendwo ein Wirtschafts- oder Management-Magazin richten wir uns ja auch an Menschen, die das vielleicht auch selbst in der Tiefe nicht verstehen. Und diese vermittelnde Aufgabe, die ist ja irgendwo Teil des Jobs. Ähm, da muss man am Anfang aber schon auch, da muss man schon mit einem gewissen Selbstbewusstsein auch rangehen, weil sonst gehst du wieder raus, glaube ich.
2: Ja, oder eben Leute haben, die einen da auch unterstützen ja, ne? und die sagen, es ist auch okay, wenn du nicht ab dem ersten Tag den Anruf äh, des Chefredakteurs äh, von XY annehmen kannst und beantworten kannst. Ne? Also sich selber auch so ein bisschen den Druck nehmen und ja, aber eben auch Leute haben, die unterstützen. ja.
0: Dann bist du später, und das ist ganz spannend, da hast du die äh, Audi Innovation Hub eine Denkwerkstatt mit aufgebaut und das war im Prinzip, das stand ja eine, eine wieder eine ganz andere Aufgabe an, also ganz ganz frei im Prinzip im Aufbau einer solchen Organisation äh, umzugehen. Also ich, ich brauche dich fast gar nicht fragen, warum dich das gereizt hat, weil das klingt ja auf dem Papier schon einfach total spannend, wenn man die Möglichkeit hat, etwas, etwas auf dem weißen Blatt äh, Papier äh, irgendwie aufzuzeichnen, aber vielleicht äh, nochmal deine, deine Gedanken dazu.
2: Ja, es hat mich gar nicht gereizt. Ha. Also äh, es ist so passiert, ich bin dann eben nach äh, dreieinhalb Jahren Presse mhm. und vor allem halt Assistenz, ich kann gar nicht sagen Presse, sondern Assistenz hatte ich sogar Mensch, ich würde mal gerne auch für was verantwortlich sein. Ja. ja, Als Assistenz bist du ja doch immer für einen Chef auch da und bin damals in die ähm, R&D-Strategy, also strategietechnische Entwicklung gewechselt und habe dort relativ schnell das Projekt bekommen, geht mal nach Berlin, macht mal was mit Startups. Das war so die Ansage. Und ich kann mit sowas grundsätzlich sehr gut, weil ich mag es nicht, wenn mir jemand klar vorgibt, was zu tun ja. ist, sondern das ist eigentlich schon die richtige Projektbeschreibung und ich hatte halt gerade Zeit und deswegen durfte ich das machen, aber ich habe mir gedacht, boah, ey, Berlin mag ich nicht, Startups finde ich irgendwie strange, habe ich. Also wirklich einfach so gar keine Lust drauf. Aber gut, ja, was willst du machen? Und war auch natürlich die coolste Chance, die ich hier bekommen habe. Also muss ich heute auch sagen, oder eine sehr coole Chance. Wir haben tatsächlich die Möglichkeit bekommen, mit einem Team von Menschen aus allen Geschäftsbereichen nach Berlin zu gehen, dafür eine Zeit zu gucken, was kann man machen, was was macht Sinn, was macht keinen Sinn, welche Start-ups gibt es, ist Berlin überhaupt die richtige, der hm. richtige Platz? Und haben dann ein Jahr lang auch geguckt, wie machen wir das organisatorisch. Ja, also macht man da eine eigene GmbH draus oder ja, wie macht man es? Hat man ein festes Team vor Ort? Ähm, kauft man ein Startups und die machen das für einen? Also ganz viel so evaluiert. Es hat super viel Spaß gemacht, auch in einem eben sehr diversen Team. Deswegen, also das war so die, die der Moment, in dem ich Diversität wirklich erlebt habe und auch damit gehadert habe erstmal. Und genau, haben dann die Audi Denkwerkstatt gegründet nach so eineinhalb Jahren, sage ich mal, Projektphase als eine Organisationseinheit von Audi. Ähm, direkt berichten dann den Entwicklungsvorstand mit einem festen Team vor Ort, aber eben auch mit so einem Rotationskonzept, wo immer aus allen Geschäftsbereichen auch Mitarbeitende für eine Zeit zu uns kamen, bei uns nach Geschäftsmodellen gesucht haben, die entwickelt haben, die umgesetzt haben, teilweise mit Startups, teilweise alleine und dann aber eben auch wieder zurück auf ihre alte Stelle gegangen sind. Genau. Du
1: hast, du hast gerade gesagt, dass du mit dem Thema Diversität gehadert hast. Ähm, ja. Inwiefern? Also kannst du das mal beschreiben, was da das Problem war?
2: Ja, es waren halt dann immer alle anderer Meinung als ich. Aha, das ist schon anstrengend. Also vor allem dann in diesem Kernteam, das wir waren. Wenn also so, Weil es dann klar war, es gibt ein festes Team und das sind jetzt eben diese folgenden sieben Leute und wir waren wirklich, wir hatten jemand aus der Produktion, eine Kollegin aus so Marketing, Brand Management, äh, nein, einen Interieurdesigner, einen Exteriordesigner, einen Motorenentwickler und mich so damals so quasi als Kommunikatorin, Strategin. Und deshalb dachte ich halt, als Kommunikatorin Strategin ist es halt schon auch meine Aufgabe und ich habe das meiste Wissen darüber, wie positionieren wir uns ja. intern, ja. wie positionieren wir uns extern, wie, wohin soll es gehen und die anderen hatten auch eine Meinung und äh, es, wir haben natürlich dort voll das agile Modell gelebt, also schon auch äh, Power to the Team und das dürfen wir auch immer alle mitreden und dann klar entscheidet man irgendwie über gewisse Entscheidungsvorgänge, ähm, aber an sich darf mal jeder gehört werden. und ich musste schon feststellen in mehreren dieser Meetings, dass andere vielleicht auch gute Ideen haben, auch wenn sie keine Ahnung von meinen Themen haben. Und dass so ein Exterieurdesigner vielleicht gar nicht so falsch liegt, wenn er das ein oder andere einwirft. Aber das waren echt interessante und sehr harte Diskussionen und ich habe sehr, sehr gehadert. Also ich habe damals oft mir überlegt, zurück nach Ingolstadt zu gehen, um so quasi wo, wo ich wieder in eine Abteilung kommen kann, ja. wo hoffentlich alle denken wie ich.
0: Vor allem man weil du ja gerade sagst irgendwie auch das sind dann anstrengende Diskussionen man denkt ja auch am Anfang erstmal gar nicht dass das was Gutes ist das ist ja, ja. auch eher dann irgendwann in der, in der Retrospektive sagst du dann ja wenn ich jetzt überlege das war schon gut dass wir da sehr hitzig diskutiert haben oder dass da andere anderer Meinung waren weil im Endeffekt sind wir auf ein viel besseres Ergebnis gekommen und das ist ja immer genau das wenn man über Diversität spricht über über die über vielfältige Teamsvielfalt auch in den in den Meinungen und, und Sichtweisen und, und Hintergründen egal was das was das jetzt ist ähm, dann ist das erstmal, und ich habe mir das exakt auch so bei mir hier aufgeschrieben, wie du es gesagt hast, das ist anstrengend. Das ist erstmal anstrengend, ja. vor allem dann, und das ist vielleicht auch was, das kennen Janik und ich sehr gut. So Wir beide ähm, sind ja in der Chefredaktion ja ähm, auch Führungskräfte eines eines relativ kleinen Teams, aber eins, was in den letzten Jahren auch gewachsen ist. Und im Endeffekt ist das auch etwas, was wir sehr, sehr gut kennen aus einem sehr kleinen, sehr homogenen Team, Wächst und, und man, man, man wächst und wird automatisch einfach diverser. Das hat dann auch gar nicht mehr dann, dann unbedingt damit zu tun, ähm, dass man dann zum Glück, wir kommen auch aus einem kleinen, recht männlichen Team ähm, und, und haben dann zum Glück dann irgendwann auch eine Redakteurin irgendwie an, an Bord gekriegt, was, was mir auch sehr wichtig war, dass das passiert, aber das war am Anfang einfach nicht so. Ähm, aber darum geht es erstmal gar nicht primär, sondern auch, dass man irgendwann dann ähm, auch eine andere Altersstruktur, dann kommen vielleicht Kollegen dazu, die sind nicht auch irgendwie Mitte 30 und haben nicht dieselbe exakt selbe Lebenswirklichkeit. Also wir kommen auch aus dem aus dem, ähm, aus einer sehr gemütlichen Situation eines sehr homogenen Teams, wo man gefragt hat, wir wollen was machen, da hat einer einen Vorschlag gemacht, alle anderen haben gesagt so ja, ja klar ist doch ist ja. doch logisch machen wir so, gibt's doch gar keine andere Sichtweise, oder? Und das ist schon was, das ist am Anfang sehr anstrengend und deswegen wäre jetzt auch meine Frage irgendwie an, an dich und deine Sichtweise, wie kann man das denn als Führungskraft gut moderieren, einem Team auch klarzumachen, das, was gerade anstrengend für euch ist und was sich erstmal falsch anfühlt, erstmal anfühlt als, oh, hier funktioniert was nicht. Ja, irgendwas ist hier im Team, da klappt irgendwie was nicht. Früher war das doch alles viel einfacher. Dass man dann an einen Punkt kommt, einem Team zu vermitteln, ähm, das ist aber was Gutes, was gerade, das ist gerade anstrengend, aber es ist im Ergebnis was Gutes, was gerade passiert.
2: Ja, also ich glaube, das Gute ist, dass die Generation, die und da fühlt man sich sehr alt, wenn man das sagt, aber die jetzt eben nachkommt, mhm. schon eher in diesem Mindset auch lebt. Also ich habe ich hab gar nicht mehr so die Probleme, aber natürlich gibt es auch bei mir und auch in den Teams, die ich vorher geleitet habe, ist immer mal wieder das Thema so, warum quatscht der jetzt damit oder die jetzt damit und äh, geht doch so nicht und irgendwie die Meinung kann ich nicht akzeptieren ähm, und was ich, Tatsächlich dann immer, mache es in Einzelgesprächen, dieses ganz klassische, versetz dich doch mal mhm. in die Rolle des der anderen. Überleg mal, wo kommen die her, warum denken die so und warum ist es dann vielleicht auch gut? Also gerade, wenn wir sagen, ja, wir müssen vom Kunden oder von der Kundin her denken, dann äh, wäre es ja auch gut, weil der Kunde ist ja auch nicht eindimensional. Also deswegen ist es ja auch wichtig, mehrere Perspektiven ja. mit einfließen zu lassen und man kann dann ja immer noch entscheiden, welche man wirklich annimmt. Aber erstmal ist es doch gut, viel Input zu bekommen. So wie du, wenn du irgendwie einen Artikel schreibst oder so, machst du ja als guter Journalist auch mega Research. Ja, du versuchst ja alle Quellen irgendwie zu kriegen, um bloß nichts Falsches zu schreiben, ja. so ungefähr. Und das sollte man eigentlich mit jeder Entscheidung machen. Und da ist, finde ich, so ein diverses Team äh, das Beste, was du haben kannst, weil dann hast du es direkt alles immer vor dir sitzen und kriegst direkt äh, viele Meinungen.
0: Ja, total. Ähm, ich habe mir hab ein Zitat von dir aufgeschrieben. Ähm, es ist mir ein Anliegen, Menschen in ihrem persönlichen, beruflichen Werdegang zu unterstützen und zu begleiten. Das ist quasi dein, dein Einstiegszitat im Prinzip auf deiner Website. Und das ist ja erstmal so ein, so ein Zitat, das sollte hoffentlich äh, das Motto einer jeden Führungskraft sein, im besten Fall. Aber dir geht es ja ähm, auch gar nicht nur darum, als Führungskraft deine Teams zu unterstützen. Du, du, du bietest das ja auch vielen anderen Menschen an. Du bietest das ja auch wirklich denen an, die sich bei dir melden und das von da von dir Unterstützung möchten. Woher, woher rührt das, dass dir das so wichtig ist, Menschen weiterzuentwickeln?
2: Äh, ja, du sprichst jetzt meine Coaching-Website genau, ja. an. Ja. Äh, weil ich eine Coaching-Ausbildung gemacht habe. bis Also vor zwei Jahren habe ich die abgeschlossen, genau, zwei Jahre lang. Und das ähm, nannte sich Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Und das im Prinzip ja ne, für berufliche wie auch für persönliche Themen. Und ich habe das tatsächlich gemacht, weil eben weil mir das schon länger ein Anliegen war oder weil ich gemerkt habe das macht mir Spaß und da drin bin ich glaube ich auch gut also man tut sich immer mhm. schwer zu sagen was man gut kann aber ich glaube ich bin da drin gar nicht so schlecht und warum ist mir das ein Anliegen also ich selber finde es total schön zu sehen wenn ich mit dem was ich geben kann andere unterstützen kann also wenn ich jetzt mal wieder aus der Führungsperspektive komme bei meinem Team dann habe ich ja ich dieses Führungsbild oder oder ja, Führungsanspruch dass ich nicht die beste Fachexpertin bin ja. Bei dem Thema, ja, ich weiß, dass ein Auto vier Räder hat und das reicht im Zweifel dann auch aus in so einer Rolle. Also kommt immer drauf an, reicht nicht überall aus, aber ähm, jetzt mal abstrakt formuliert. Aber ich muss einfach gucken, dass mein Team nach seinen Stärken eingesetzt wird. Und wenn jemand zu so mir kommt und sagt, pass auf, mich mir fehlt irgendwie das und das oder ich würde gerne die und die Richtung, dann ist es meine, meine Verantwortung zu unterstützen, dass sich jemand auch dahin entwickelt. Und das kann ich über jetzt das, was ich über das Coaching gelernt habe, ja hm. über Methoden, über Fragestellungen und so weiter. Das kann ich über, weil ich Leute kenne und sage, hey, ich hatte das zum Beispiel in meinem letzten Team, eine, also eine Mitarbeiterin, die dann gesagt hat, Mensch, ich würde mich irgendwie gerne in die und die Richtung entwickeln. Wo ich dann sage, ja klar und dann entwickelt sich die in einen anderen Bereich und das ist völlig fein, weil ja. Menschen entwickeln sich nun mal und das ist meine Aufgabe und mir gibt es unglaublich viel. Dann zu sehen, dass ich mit dem, was ich vielleicht auch an Erfahrung gesammelt habe, was ich gelernt habe, auch helfen kann und andersrum aber ehrlicherweise auch, weil mir das einfach schon sehr oft passiert ist und ich das immer total toll fand. Mhm. Ich wäre heute auch nicht da, wo ich bin. Mhm.
1: Diese diese Fähigkeit oder auch dieses diese Idee auch von von Leadership, von Führung konntest du ja in, in deiner Karriere das erste Mal dann auch wirklich ausleben und auch äh, betreiben, als du dann 2019 zurück nach Ingolstadt gewechselt bist und dort deine erste Führungsverantwortung äh, im Bereich ähm, Human Resources dann auch umsetzen konntest und zwar im Bereich HR Innovation. Äh, mit ja. 32 Jahren warst du dann einer der jüngsten weiblichen Führungskräfte bei Audi. Ähm, aber du hast auch selber schon äh, auch geschrieben und gesagt, dass, ähm, dass da durchaus einige Hürden auf dem Weg dahin bestanden. Was was waren das für Hürden oder wie konntest du die überwinden?
2: Ja, also ich muss immer dazu sagen, ähm, ich hatte schon echt viel Glück, beziehungsweise ich hatte tolle Unterstützer und ich kann da wirklich, muss ich nicht gendern, es waren alles Männer. Hm. Ähm, also ich kann wirklich mich nicht da groß beschweren, ja. Also <lacht> äh, wie das vielleicht andere bei anderen ja. Frauen vorgekommen ist, also da hatte ich wirklich wirklich Glück. Ich hatte immer ja meine Supporter, meine Chefs haben mich auch in die Richtung natürlich aktiv entwickelt, mich da unterstützt. Aber klar, ich meine, du bist ähm, in einem traditionellen Automobilkonzern ja. eine der wenigen Frauen. Dann bist du noch dazu eine BWLerin. Äh, die jetzt kein Hehl draus macht, dass sie von Technik zwar jetzt über die Pressemitteilungen sehr viel gelernt hat und über die Automobilvorstellung und was es alles gab, aber nichtsdestotrotz, ich bin, also ich bin halt keine Technikerin und man, also ein ingenieursgetriebenes Unternehmen und da sind wir wieder vielleicht beim Thema Diversität, ähm, da ist, sind natürlich gewisse Fähigkeiten irgendwie wichtig oder vielleicht auch in der Vergangenheit wichtiger oder werden als wichtiger erachtet sozusagen, als wenn du dann halt kommst und sagst, ja, aber ich kann gut kommunizieren und ich kann Strategie und ich kann Finanzen. Mhm. Und, ähm, so, das sind, das ist zwar auch alles wichtig, aber klar, ich meine, der Fokus ist halt nun mal das Produkt. ja, Und ähm, deswegen... Hast du da, also hatte ich eigentlich fast immer eher mit mir selbst zu kämpfen? Ja. ja, weil weil man sich selber dann so nicht so wichtig nimmt oder sich denkt, ach, das kann ich nicht und die anderen sind besser. Ich kann gar nicht so sehr sagen, dass mir das wirklich entgegengebracht wurde. Es ist eher so ein eigenes mhm. ähm, Gefühl. Und ähm, Klar, dann hast du natürlich ähm, in solchen Auswahlverfahren und die sind, muss ich auch tatsächlich jetzt mal hier eine Lanze brechen, das war richtig gut. Das war eine richtig, richtig gute Ausbildung mit tollen Seminaren und mit sehr viel anstrengenden Verfahren und Interviews und so weiter. Aber es war richtig gut, weil ich glaube, sonst hätte man uns da auch nicht so gut entwickelt. Aber da hast du dann mit Jungs zu tun, die natürlich ganz anders auftreten, ja. die ganz anders in den Themen sind und äh, wo du dann schon so in Anführungszeichen deine Frau stehen musst. Ja, und natürlich hast du auch an der einen oder anderen Stelle da hier und da mal einen Spruch gedrückt bekommen. So. Aber ja, muss man dann irgendwie lernen, mit umzugehen. Kriegen Männer wahrscheinlich auch. Und als Frau nimmst du es halt, also kriegst du andere Sprüche und nimmst es aber natürlich vielleicht auch nochmal anders wahr.
0: Anna, bevor ähm, wir jetzt im Prinzip jetzt noch eine halbe Stunde weitermachen mit, äh, mit Themen, von denen du nicht genau weißt, was kommt und wir die Fragen stellen, ähm, wir bitten ja alle unsere äh, Gäste oder oder wollen das irgendwie zukünftig machen, ein Thema mitzubringen, von dem Janik und ich vorher nicht wissen, was es ist. Ähm, wir haben dir im Vorfeld ja auch mitgegeben, dass das theoretisch alles sein kann. Irgendwas, was dich gerade bewegt und es kann aus dem beruflichen Kontext kommen. Es muss überhaupt nicht aus dem beruflichen Kontext kommen. Es kann irgendwas sein, was dich gerade bewegt und es kann auch der nächste Urlaub sein und es kann äh, fahr, fahren wir lieber in, in die Berge oder lieber ans Meer. Es kann alles sein, Janik und ich wissen aber nicht, welches Thema das ist. Es kann sein, dass Janik und ich davon überhaupt gar keine Ahnung haben und dir nur Fragen stellen, was, was meinst du denn damit? Ähm, oder vielleicht kennen wir uns auch ganz furchtbar gut damit aus oder es ist ein Thema, zu dem jeder Mensch was sagen kann. Anna, welches ist das Thema, das du für uns mitgebracht hast?
2: Was mich bewegt? Ich wollte es tatsächlich gerade bei der letzten Frage, habe ich überlegt, ob ich es jetzt anspreche. Ähm, Selbstführung und zwar selbst in Klammern. Also so ein bisschen die Frage, mhm. wie kann man das kombinieren? Jetzt, wo du Urlaub sagst, können wir gerne auch, war gerade in Südamerika, können wir auch gerne oh, darüber reden. Aber ich habe mir Selbstführung, Selbstführung überlegt.
0: Okay, ja. dann ähm, nimm doch mal, also klar können wir uns natürlich auch was darunter vorstellen. Das ist auch ein Thema, was ähm, was mich auch ganz viel bewegt. So klar, wir haben vorhin schon gesagt, so wir sind ungefähr in einem, in einem ähnlichen Alter und ähm, auch von uns ist jetzt die der 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 Weg in, als als Führungskraft jetzt noch keiner, was wir jetzt irgendwie seit 15 Jahren machen. Also ich glaube, wir sitzen in einem ganz, ganz ähnlichen Boot. Das Thema Selbstführung auch eins, was mich auch sehr, sehr viel beschäftigt. Aber vielleicht mal deine Gedanken dazu. Warum hast du das mitgebracht? Warum ist das was, was dich momentan so so bewegt und wo, wo du, warum du dir so viele Gedanken darüber momentan machst?
2: Ja. Also ich mache mir Gedanken darüber eigentlich seit der Coaching-Ausbildung, mhm. weil mir das da nochmal so bewusst geworden ist, dass ich habe immer so ein Zitat im Kopf. Ich war, bin ja in Bayern geboren und in Bayern aufgewachsen und ich war Ministrant und wir waren sehr katholisch und wir waren oft in der Kirche. Und da hat der Pfarrer mal eine Predigt gehalten, in der er dieses Gebot, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst auseinandergenommen hat. Und die Quintessenz ist quasi, wenn du dich selbst nicht liebst, kannst du auch deinen Nächsten nicht lieben. Ja. Das heißt, du musst erstmal auf dich schauen und dass es dir gut geht, damit du überhaupt für andere da sein kannst und das ist was, mit dem ich, da bin ich nicht so gut drin, also ich gucke immer erstmal, dass es dem Team gut geht, mhm. dass es meiner Familie gut geht, dass es jedem anderen gut geht und vergesse mich darüber oft selbst, also sei es, dass ich dann zu lange arbeite, total müde bin ähm, am Wochenende irgendwie dann in den letzten Jahren auch immer noch nebenbei promoviert habe, also so quasi so, wenn du sagst, so Zeit für dich gar nicht gehabt ja. habe und dann zunehmend aber Feedback bekomme, weil diese neue Generation ist ja viel offener, als ich es vielleicht früher als Mitarbeiterin war, was ich total schätze, wo es da heißt so, du sagst immer zu uns, wir dürfen im Urlaub nicht arbeiten und wir sollen abends nach 18 Uhr keine E-Mail mehr schreiben, aber du magst es ja auch. Ja. <lacht> wo, du denn, wo ich dann sag, ja, aber ich bin ja auch Führungskraft und äh, na und das ist ja auch ich, deswegen muss ich ja manchmal noch irgendwie da manche Dinge regeln, damit ihr es nicht machen müsst und so. Aber auf, unterm Strich du dir dann trotzdem denkst, ja, aber das ist auch keine Vorbildfunktion, was du hier machst. Nee,
0: und das schätzt das Team auch gar nicht, ne? Ganz oft. Nee. Und das ist das ist tatsächlich was, was ich auch äh, wo wo ich mich zum Beispiel auch in letzter Zeit ganz viel versuche, im, im Urlaub zusammenzureißen, selbst Urlaub zu machen, weil ich aber auch weiß, ja. es würde mein Team gar nicht schätzen. Das, das, das ja. würden die gar nicht, weil ich möchte ja von ihnen ja auch nicht und sie ähm, und würden das überhaupt nicht als irgendwas, oh Mensch, der, der Pascal, der macht da jetzt aber viel und der, ähm, und der macht und tut und ich weiß eben natürlich auf der anderen Seite auch, dass ich mich total darauf verlassen kann, dass ohne mich immer noch alles funktioniert ähm, und so versuche ich es natürlich auch aufzustellen, also mir gegenüber sitzt mein stellvertretender Chefredakteur Janik, das heißt, ich kann mich total darauf verlassen, dass wenn ich nicht da bin, dass er alles genauso macht, wie ich es auch machen würde, also kann ich auch beruhigt in den Urlaub fahren, aber es würde das team auch nicht wertschätzen. Es fände es total ja. blöd, wenn ich aus dem Urlaub raus irgendwie eine E-Mail schreiben würde und dann wäre der erste Kommentar: alle mach Urlaub."
2: Ja, ja genau, ja, es, also habe ich auch so erlebt, bin da auch da, also da bin ich schon wirklich besser geworden, aber äh, genau, das ist so dieses Thema, du, du verlangst es von anderen, ja, und ich habe so ich habe tatsächlich auch einige Mitarbeiterinnen, die die mir da ein sehr gutes Vorbild sind, sage ich ihnen hm. auch immer, dass ich das bewundere. Ähm, aber Genau, und dann so mit sich zu überlegen, okay, wie muss ich jetzt erstmal auf mich selbst achten, um da auch ein Vorbild zu werden und dann so zu merken, zum Beispiel heute ähm, habe ich jetzt mit euch hier noch das Gespräch und dann habe ich noch einen Termin und dann werde ich heute, aber eigentlich ist es Freitag, ich mache um 14 Uhr Schluss, das habe ich dem Team heute auch gesagt und dann feiern die einen voll dafür, mhm. ja, <lacht> und das ist richtig cool natürlich, aber wo du so merkst, die merken ja auch, dass es einfach manchmal viel ist, dass ich natürlich jemand bin, die auch immer da ist, die hilft, die schnell zur Stelle ist. Das halte ich auch einfach für meine Aufgabe. Ja. Aber dass es halt auch völlig okay ist, wenn Dinge mal am nächsten Tag passieren oder nächste Woche oder wenn auch ich mal sage, oh, ich habe echt schlecht geschlafen oder ich habe jetzt heute Kopfweh oder keine Ahnung, dass das völlig okay ist.
1: Also diese und, diese diese ja. Reflexion deiner eigenen Rolle als Führung <lacht> als Führungskraft äh, strahlt dann auch sozusagen auf das Team ab und, und verändert es vielleicht auch ähm, in, einer, in einer Weise wie was mich aber auch interessiert ähm, und da kommen wir vielleicht jetzt auch gleich mal so ein bisschen auch zu deiner deiner aktuellen äh, Rolle die du bei bei Carriot einnimmst ähm, wie sehr ist denn das auch wichtig wenn man sozusagen nach neuen Führungskräften sucht dass diese Menschen oder diese Leute dann auch, die über diese Fähigkeit der Selbstreflexion und der Selbstführung dann auch verfügen. Also wie, wie wichtig ist das eigentlich auch im Recruiting nachher?
2: Absolut wichtig. Also es ist einerseits war das ein Teil ähm, schon an sich im Volkswagen-Konzern, das ist ein großer Teil in dieser, auch in der internen Entwicklung. Also es ist ein großer Bereich sozusagen, wo du auch ausgebildet wirst natürlich oder zumindest Tools an die Hand bekommst, wie du das für dich auch ähm, lernen kannst, wo du aber dann auch in Anführungszeichen geprüft wirst, ja, also in, in Interviews und sowas. Und wir haben das bei uns, ich darf ja gerade, ähm, also auch so ein Thema Selbstführung, ich darf ja gerade eine Kollegin vertreten, die gerade ein halbjähriges mhm. Sabbatical macht. Und darf ihr Team führen und das ist das Executive Recruiting bei uns und wir, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Teil in der Einstellung, ja. also im Einstellungsverfahren, da auch klar abzuprüfen, zu fragen, nach Beispielen zu fragen. Ähm, wie jemand das auch lebt, weil das für uns einfach wichtig ist. Weil wir, gerade wir in der Softwarebranche, also ist ja noch mal ein bisschen anders auch als die Automobilbranche, aber gerade da ähm, hast du ja mit Mitarbeitenden zu tun, die überhaupt gar kein Verständnis dafür haben oder wenig Verständnis, wenn du dein Leben der Firma opferst oder dem Job opferst. Mhm. Sondern wo es darum geht, ich arbeite, weil es mir Spaß macht, weil ich das Team cool finde, weil ich hier irgendwie ähm, was bewegen kann, weil ich die Welt verändern kann, ja, bei uns ja auch. Also, we transform automotive mobility. Das das ist ja wirklich so, wow. Ja. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich das 24-7 mache. So, Ich mache das gern und ich mache mach da gern auch viel, aber ich habe auch halt noch andere Dinge, die mir gut tun. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir solche Führungskräfte natürlich einstellen. Ich
1: habe aber schon auch das Gefühl, dass das auch, und das ist jetzt ein bisschen meine subjektive Wahrnehmung auch eine, eine Generationensache ist. Also ich hab, hast du auch den Eindruck, dass das bei, bei jüngeren Generationen, die jetzt, die jetzt nachkommen und in die Unternehmen kommen, dass diese Themen äh, der, der Selbstreflexion, der Selbstwahrnehmung und ähm, auch der Work Life Balance, das hast du ja auch gerade angesprochen, äh, Themen sind, die viel wichtiger sind im, im Daily Business als vielleicht bei, bei älteren äh, Generationen äh, in den Unternehmen?
2: Absolut. Und ich glaube, dass vor allem die jüngere Generation auch deutlich besser darin ist, sich wirklich noch mhm. andere Themen zu suchen, über die sie auch Bestätigung, Selbstwirksamkeit, was auch immer bekommen. Also ich glaube gerade auch unsere Generation noch ist ja schon so, wenn du arbeitest und gerne in einem Unternehmen arbeitest und dir das Spaß macht, dann, dann machst du auch viel und dann fängst du natürlich auch drüber an, dich darüber zu definieren, ja. weil über was denn sonst. Und äh, wenn ich meine Teams so anschaue, haben die viel nebenbei auch noch. Die sind in Sportvereinen mhm. aktiv, die haben Familie, ähm, die engagieren sich sozial und das ist einfach klar, dass das auch ein wichtiger Teil des Lebens ist, der nicht geopfert wird ja. äh, für den Job. Und das ist sehr gut, weil da, dadurch bringst du auch, da sind wir bei Diversität wieder, kriegst du ja andere Impulse, anderen Input, den du dann ja auch wieder mit in deinen Job bringst.
0: Ja, das, das ist ja ein total spannender Aspekt, dass du nicht in diesem Hamsterrad drin steckst ähm, äh, und im Prinzip in deiner in deiner Work-Bubble, die sich gar nicht verändert. Ja, Also auf, auf welche Ideen soll ich denn morgen früh um acht kommen, wenn ich bis gestern Abend um 21 Uhr nichts anderes gemacht habe, als als zu arbeiten? Wo soll ich mir denn welche Inspiration ja. eigentlich geholt haben? Was soll ich denn in der Zwischenzeit noch irgendwo gesehen, gelesen? Mit wem soll ich mich unterhalten haben? Ja, das ist natürlich jetzt überspitzt ja. formuliert, aber ich, ich meine, jetzt aber auch nicht um 24, so. aber im Prinzip ist es so, ja.
2: Total. Also was ich zum Beispiel für mich nur sagen kann, ist, ich bin ja, ähm, glaube ich, weiß man mittlerweile auch, zumindest habe ich mal einen LinkedIn-Post dazu gemacht. Ich stehe um 4.15 Uhr auf.
1: Das ist sehr früh. Äh,
2: das ist sehr früh ähm, und gehe aber mittlerweile auch, man wird ja älter, ja gehe mittlerweile auch um 9 ins Bett. Anders wird es auch nicht mehr funktionieren. Aber ich mache dann mein mach dann Sport. Also ich gehe entweder mhm. laufen oder ich, ich fahre Fahrrad. Und ähm, es gab auch Zeiten, gerade wenn ich dann Fahrrad fahre, also im Sprich, ich mache das auf der Rolle zu Hause, also ich fahre nicht durch die Gegend, ja. Dann habe ich das Handy in der Hand und mache E-Mails oder lese E-Mails oder lese Präsentationen oder so. Das habe ich tatsächlich eine Zeit lang gemacht, schon lange nicht mehr. Und dann bin ich wirklich in diesem Strudel. So, Ich gehe abends ins Bett, hatte vielleicht noch so zwei, drei Stunden irgendwie abends was gemacht. Aber meistens guckst du ja dann vielleicht auch nur noch Fernsehen, weil du eigentlich durch bist. Und dann stehst du auf und machst weiter. Und jetzt merke ich diese diese ein, zwei Stunden morgens, wenn ich irgendwie Podcast höre oder gar nichts höre, einfach nur Sport mache, dann kommen die Ideen. ja? auch nicht immer cool fürs Team, hm. weil man wieder eine neue Idee hat, aber ähm, das ist wirklich so wichtig, sich diese diese Auszeiten zu nehmen, gerade auch wenn es mal viel ist und wenn man abends vielleicht die Zeit nicht hat äh, und sie sich dann vor allem halt auch am Wochenende zu nehmen. Ja,
0: total. Ähm, wir haben jetzt gerade schon über die über die jüngere Generation gesprochen, deren Bedürfnisse und und auch das, was diese Generation vielleicht ein bisschen anders macht. Ähm, wir können jetzt bei weitem nicht das Fass aufmachen und uns darüber unterhalten, was irgendwie diese Generation ausmacht, wo das herkommt, dass vielleicht bestimmte Versprechungen, die eine ältere Generation noch irgendwie hatte, vielleicht für jüngere gar nicht mehr so gilt und dass man deswegen andere Prioritäten setzt. Das ist ist alles klar. Was, was ich finde, und das wäre gleich dann meine Frage an dich, ich habe häufig das Gefühl, dass in der Diskussion über, über so eine jüngere Generation, der Begriff die machen Dienst nach Vorschrift als, äh, als, als Schimpfwort irgendwie betrachtet wird. Wo man, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, sich natürlich denkt, da macht jemand das, was von ihm verlangt wird und das findet man als etwas Negatives, weil die Erwartungshaltung ist, da muss eigentlich noch ein bisschen nochmal 50% drauf kommen. Und das ist ja genau der Modus, in dem im Prinzip eigentlich über 20, 30, 40 Jahre lang gearbeitet wurde in Deutschland. Dass man sogar an den Punkt kommt, dass man Dienst nach Vorschrift als etwas Negatives betrachtet, also als ein Du gibst mir das, was ich von dir wollte. Wie kommst du dann? Wie kommst du, denn, wie kommst du denn auf die Idee, mir nur das zu geben, was ich von dir wollte? Und das ist ja, ja. das ist ja total widersinnig. Ja? Aber und jetzt jetzt kommt der Punkt, wenn man wenn man das weiß, muss ich ja auch Recruiting oder auch oder auch Staff verändern, weil jetzt komme ich zum Beispiel nämlich an einen Punkt, an dem ich ein Team, was ich früher vielleicht mit zehn Leuten gestafft habe die aber alle 150 Prozent irgendwie Arbeitszeit geleistet haben, heute dafür 15 Leute brauche. Und wenn ich das angucke, dann denke ich mir, ja, die sind ja alle schlechter geworden. Weil heute muss ich das mit 15 Leuten irgendwie, ähm, muss ich das mit 15 Leuten staffen? Früher haben das 10 gemacht. Also da haben wir aber noch ordentlich geleistet früher. Und das ist so eine, das ist auch so eine Veränderung. Aber wie geht man das im, im, im Recruiting an? Wie, wie kann ich das im, im HR irgendwie mit einberechnen oder auch bewusst machen, dass da eine bestimmte Veränderung stattfindet und vielleicht eben auch dieses Bewusstsein, vielleicht war auch früher das nicht ganz richtig.
2: Ich weiß gar nicht, ob es so ist, ehrlicherweise, weil, also was du sagst, ist, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, auch im Thema Führung, es gibt ja da durchaus die Mitarbeitenden, die halt wirklich gesagt bekommen wollen, was sie zu tun mhm. haben, das dann machen und dann auch gehen und das ist völlig fein. Ja. Also das, das, jeder hat seinen Wert und es ist gut, dass es von jeder Art Menschen gibt, weil die Menschen sind nun mal verschieden und wenn, gerade wenn du ein Team hast, ist es gut, wenn du diese Perspektive hast und dann hast du die anderen, die sind so wie ich, da sagst du, geh nach Berlin, mach was mit Startup und die sind happy ja und gehen dann auch, keine Ahnung, arbeiten dann vielleicht auch äh, mal länger dafür oder oder oft dann natürlich auch zu viel. Aber ich glaube, dass dadurch, dass die Mitarbeitenden, selbst wenn sie jetzt jetzt eher so die Kreativen sind und dass die aber trotzdem darauf achten, wie lange arbeite mhm. ich, arbeite es nicht alles, dass sie eben durch diese Inputs, die sie dann aber außerhalb der Arbeit bekommen, ja trotzdem dieses Zusatz leisten. Ja. Früher haben sie es halt, weil sie länger im Büro saßen und noch irgendwas recherchiert haben und sich dann noch brainstorming und dann gehen wir in einen Raum und dann kleben wir post an die Wand und dann sind wir alle kreativ. Und jetzt äh, ist es vielleicht wirklich eher zu sagen, ähm, ja, ich mache halt um 16 Uhr Schluss und gehe heute Abend noch auf irgendeine Veranstaltung privat und dann kriege ich da einen total tollen Impuls. Von daher, also ich habe jetzt nicht die Wahrnehmung, dass wir mehr Leute brauchen mhm. für, für die gleiche
0: Aber das finde ich eine total Arbeit. schöne Sichtweise. Das finde ich eine total schöne ja. Sichtweise zu sehen, dass auch das, was ich mir nach der Arbeit woanders abhole, dass auch das genau diese Extra-Mile sein kann. Ja. Ja. Aber ich glaube, eine Zeit lang ist das nicht so verstanden worden.
2: Nee, absolut, klar. Aber das, ich finde das total schön, auch wenn jemand, da siehst du ja auch, wofür interessieren sich Menschen, was, na, was möchten sie gerne machen. Das kannst du dann durchaus ja auch wieder in der Personalentwicklung ja. nutzen. Und wie schon gesagt, und wenn auch das ganze Thema Ehrenamt. Ja, also meine Mama leitet eine halbpädagogische Tagesstätte. Ja, wenn, also das sind ganz andere Themen. Und den Input nochmal zu bekommen und auch zu sagen, ah, okay, ja, krass, ne? Gibt auch noch andere Themen auf der Welt, kann auch wieder helfen.
1: Da würde mich jetzt auch nochmal interessieren, auch so ein bisschen der Blick auf deinen aktuellen Arbeitgeber. Um, du bist ja seit 2021, wenn ich da jetzt nicht falsch liege, ja. ich habe ja jetzt an äh, einer oder anderen Stelle einmal mit dem Datum oder mit dem ja, Jahr falsch Zahlen, Zahlen, Zahlen sind heute jetzt einfach nicht so wichtig. Richtig. Genau, ja, richtig. Aber du warst ja mit einem, hattest nochmal einen Umweg über die Finanzkommunikation äh, bei Audi, äh, ging es ja dann 2021 zu, zu Carriot, ähm, dort dann äh, als Head of Employer Branding. Ähm, da kannst du auch gleich noch mal ein bisschen was zu sagen, was da eigentlich hintersteckte. Also Das ist eine Jobbeschreibung, die mir zumindest doch gar nicht so geläufig war. Aber wie ist es denn bei wie ist es denn bei Carriot mit den mit den Mitarbeitenden. Ich würde jetzt sagen, in der Softwareentwicklung gerade momentan, wo so viel passiert, wo so viele neue Dinge erschaffen werden und wo so viele Leute auch gebraucht werden, erwartet man nicht von diesen Menschen, dass sie diese extra mile gehen und dass das ganz besonders wichtig ist? Oder wie schafft man es da eigentlich auch, diese Themen wie Work-Life-Balance irgendwie aufrechtzuerhalten?
2: Die Frage ist ja auch immer, wie, wie definierst du extra mile? Also, wenn du gute Leute hast, und da würde ich jetzt mal sagen, die haben wir, oder die suchen auch noch mehr davon, aber wir haben auch schon sehr viele sehr gute, dann, dann machen die ja das, was sie tun sollen, richtig gut. Mhm. Und, und, manchmal vielleicht sogar schneller, als man es gedacht hätte, oder, oder, oder wie der dann sagt, dann haben sie noch eine andere Idee, ja. die sie mit einbringen. Ähm, also von daher, ja, das ist das eine. Auf der anderen Seite brennen die Leute natürlich dann fürs Unternehmen, für für die Mission, Vision. Also es ist ja schon irgendwie cool zu sagen, du magst irgendwie die Software für für ja einen der größten Automobilkonzerne der Welt, ja, für so viele Marken. Ähm, das ist einfach ein, ein toller Purpose. Das ist zumindest das, was, was wir so mitkriegen. Und da ist es dann auch leichter, ähm, sich da, ja, dafür zu brennen, aber dann halt wieder aufpassen, ne, nicht verbrennen. Also, wer brennt, kann auch schnell verbrennen. Ähm, und das ist dann wieder eine Führungsaufgabe. Aber ich glaube, dass wir da wirklich, ja, dass die heutige Generation da sehr gut drin ist. Auf der einen Seite arbeiten die nur dann, wenn die brennen. Hm. Ansonsten gehen die woanders hin. Ja. ja, also, da sind wir bei dem Thema äh, War of Talents. Ähm, dass, dass sich äh, ja die, die guten Talente natürlich ihren Arbeitgeber aussuchen können und äh, dementsprechend, wenn die sich wohlfühlen, dann, dann machen die einen total tollen Job und äh, sind aber eben auch in so einem Mindset, wo sie sagen, naja, aber heute irgendwie muss ich die Kinder abholen, da will ich hier zum Sport, da möchte ich mich hier engagieren und machen das dann auch, weil sie eben wissen, wie wichtig dieser Input hm. ist. Genau.
1: Ja, meine Frage rührt auch so ein bisschen daher, dass ja momentan in dem Bereich der Druck auch unglaublich hoch ist und da stelle ich mir eben die Frage, welche Erwartungshaltung hat man auch an sich selber, wenn man jetzt bei bei einem Unternehmen wie Carriott arbeitet, wo der Druck eben auch groß ist, wo halt, wo halt auch von außen gesagt wird, wir brauchen unbedingt auch Ergebnisse und die müssen auch äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt auch da sein. Ähm, wir haben jetzt nicht sozusagen die Zeit, äh, da noch lange an bestimmten Dingen erstmal rumzuwerkeln und zu gucken, was passiert, sondern, ähm, so wie wir das mitbekommen, ist der Druck da enorm hoch. Und da würde ich mir schon die Frage stellen, und da würde mich als, als Mitarbeiter eben auch sagen, hier, jetzt muss ich auch abliefern. Und dann ist man wieder, ist man wieder fast in so einem alten, äh, in so einer alten Vorstellung, in so einer alten Unternehmenskultur von, äh, die, die Ergebnisse müssen kommen, äh, sonst äh, bist du raus sozusagen. Ja, also das ist, glaube ich, was, was momentan ja da in dem Bereich auch sehr stark eben auch noch vorherrscht.
2: Absolut. Da bin ich jetzt wieder beim Thema Führung. ja Also es ist Aufgabe der Führungskraft, weil mit Druck erreichst du gar nichts. ja Also wenn jemand unter Druck irgendwie kreativ sein soll, ja, bravo. Oder, ja. oder irgendwie ne, coden soll und jetzt noch schneller und dann passieren die Fehler und dann ist niemand mehr motiviert und wie gesagt im Zweifel haben die Leute ja auch genügend andere Möglichkeiten. Und Deswegen ist es aus meiner Sicht äh, die Aufgabe von Führung, dafür zu sorgen, dass dieser Druck ähm, abgefedert wird. Das ist dann natürlich, da bin ich wieder beim Thema Selbstführung. Dann muss ich als Führungskraft natürlich auf mich aufpassen, dass nicht der ganze Druck auf mir lastet und ich die ganze Zeit immer nur dabei bin, zu erklären, warum mein Team das jetzt halt, wir noch ein bisschen länger brauchen oder wir mehr Zeit brauchen, was das Gleiche ist wie länger brauchen. Ähm, oder wir halt vielleicht hier und da noch mehr Kapazität brauchen. Also, äh, wir machen einen richtig guten Job. Wir machen coole Sachen. Äh, wir, wir bringen, äh, wir bringen tolle Software in die in die Autos des Konzerns. Ja, es laufen hier und da Dinge nicht. Das ist in jedem Unternehmen so. Und man darf nicht vergessen, es gibt uns seit drei Jahren. Ja, noch nicht mal drei Jahre. Hm. Äh, und dafür machen wir einen richtig coolen Job. Und äh, wenn du dann in der Presse hier und da immer, immer so liest, was so alles nicht läuft, ist das natürlich jetzt auch nicht so cool. Und dann bin ich auch wieder beim Thema Führung. Das muss natürlich dann auch entsprechend besprochen und eingeordnet werden. Ähm, aber ja, es ist, äh, es ist ein Resilienztraining auch an der einen oder anderen Stelle. Ja.
0: Anna, vielleicht so in Richtung Abschluss. Was würdest du selbst denn sagen, ist so ein bisschen der rote Faden, der sich durch dein Leben, deinen dein beruflichen Werdegang, was sich für dich durchzieht? Dein, das, das Motto sozusagen, wenn du eine Headline schreiben müsstest.
2: Naja, wahrscheinlich ist es schon dieses raus aus der Komfortzone. Mhm. Ja, Nicht stringent. Ähm, den Mut haben, Neues auszuprobieren. Und was mich auszeichnet, also wenn man sich das so anguckt, ist es, Dinge aufzubauen. Ja, Dinge gut zu machen, vielleicht Dinge auch besser zu machen, bestehende Prozesse zu verbessern. Ähm, da drin bin ich gut. Also ich habe die Denkwerkstatt aufgebaut. Ich durfte das Employer Branding bei Mercurial aufbauen. Wir haben damals den HR Innovationsbereich angeschoben. Ähm, wir haben den Audi Report damals in der Finanzkommunikation, den ersten digitalen Geschäftsbericht von Audi. Ähm, auch eine Kulturveränderung. Ja, Dinge aufbauen ähm, mit tollen Teams, also nicht alleine und immer wieder in neuen neuen gefilden sozusagen ja, ja
0: ähm, total schön kann ich mich auch total ähm, mit identifizieren total äh, verständnis für entgegenbringen sozusagen was dich aber auch das ist vielleicht noch so der so der letzte der letzte kleine punkt was dich aber auch auszeichnet ist nicht nur menschen weiterzubringen sondern du bist ja auch an menschen interessiert weil du bist ja im prinzip auch podcast kollegin äh, von von uns mit Bin einem ich. mit einem tatsächlich ähm, sehr sehr ähnlichen Ansatz, nämlich an den an den Menschen und ihren Geschichten interessiert zu sein, ähm, aber gar nicht in einem beruflichen Kontext oder einem fachlichen Kontext. Ähm, vielleicht magst du ja noch kurz ein paar, ein paar Sätze dazu sagen.
2: Ja, super, gerne. Sehr nett. Darf ich ja auch noch Werbung ja, machen. Natürlich. Äh, ähm, genau, ja, ich habe mit einer äh, Coaching-Kollegen, kann ich sage ich, die ich in der Coaching-Ausbildung kennengelernt habe, haben wir lange überlegt, was können wir noch mehr tun. Wir kamen eher so von dem Thema Frauenförderung. Also, was kannst du noch mehr tun, um auch anderen Frauen irgendwie ja, zu empowern und so weiter, was man heute alles mhm. so, die schönen Buzzwords. Und haben uns viele Dinge überlegt, dann war Corona alles irgendwie schwierig und dann haben wir ist mir immer so gekommen, wenn ich Podcast höre und ich bin Podcast-Fanatiker, ich höre eigentlich dauernd Podcasts, mhm. dann hörst du immer Leute, die relativ berühmt sind und das ist toll zu hören, wie die ihr Leben gestaltet ja. haben und was die für Herausforderungen hatten, aber oft kannst du nicht so richtig damit andocken, weil die, ich sage immer, die Ursula von der Leyen mit den sieben Kindern, das kann halt trotzdem nicht jeder, weil nicht jeder hat eine Nanny, nicht jeder hat das Geld, nicht jeder hat die, die Möglichkeit und deswegen haben wir gesagt, wir wollen mit ganz normalen Menschen sprechen, über ganz normale Geschichten und so auch Vorbilder schaffen, in Anführungszeichen. Der Nachteil ist so ein bisschen, wenn du mit ganz normalen Menschen sprichst, die nicht so berühmt sind, hast du in der heutigen Social-Media-Welt wenig Chance, so richtig berühmt zu werden, weil ja, so, die kennt ja keiner. Aber es macht trotzdem total Spaß. Wir haben eine, eine, eine schöne Abonnentenschaft, kriegen gutes Feedback und die Gespräche sind einfach sehr bereichernd. Mhm. Und genau, das machen wir jetzt seit einem halben Jahr und noch macht es uns sehr Spaß.
0: Cool. Ja, sehr schön. Dein Weg ja. heißt der, ne?
2: Mein Weg heißt der, ja, genau. Mein Weg, also genau. Ist, ja, Jeweils mein Weg, der, der Weg des, der jeweiligen Gästin des Gastes.
0: Also an der Stelle auch nochmal an alle unsere Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, die wir ja auch erstmal aufbauen müssen, ja, äh, wir haben es vorhin gesagt, erste Folge heute. Äh, natürlich da auch äh, sehr, sehr gerne reinzuhören in den Podcast von Anna. Anna, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast ganz am Anfang gesagt, oh, äh, fühlst dich geehrt in der ersten Folge, wir müssen das umdrehen und sagen... Das sind für uns ja auch ist ja für uns auch ein Vertrauensvorschuss, äh, wenn man so in der ersten Folge im Prinzip sich mit uns hier zusammen hinsetzt und, und unterhält und du weißt nicht, was, was auf dich zukommt. Du kannst keine Folge vorher schon irgendwie gehört haben und, und weißt, was dich, äh, was dich erwartet. Insofern ein ganz, ganz großer Dank von unserer Seite an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dass du uns die Ehre erweist, ähm, hier zu sein und mit uns zu sprechen, ohne dass du weißt, was dich erwartet. Ich hoffe, dass ähm, die letzte Stunde auch für dich. Ein gutes Gespräch war. Ich fand's super. Wir ich fand's auch sehr spannend. Könnten Wir äh, könnten noch lange weitersprechen. Irgendwann muss man in einer guten Podcast-Folge immer einen Cut machen ähm, oder vielleicht in zwei Teile aufteilen, so wie, glaube ich, bei euch bei, eurem aktuellen, äh, bei eurer aktuellen Podcast-Folge. Also insofern sprechen wir uns vielleicht einfach an anderer Stelle auch nochmal wieder, Anna. Ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank.
2: Ich danke euch. Hat super Spaß gemacht und äh, wünsche euch alles Gute, dass das richtig durch die Decke geht. Ja,
0: danke. Dito, bis bald. Ciao, Anna.